0: Nous allons parler ce soir de ces bénévoles venant de France, interrompant le cours de leur vie pour venir en Israël donner de leur temps, faire du volontariat et participer à l'effort de guerre. Ce projet est encadré par l'agence juive en association avec le Karen Hayesod. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir ce soir Lisa Sion et Odélia Girchoun, Lisa, qui est résidente d'Israël, a travaillé à la Knesset pendant deux ans. Elle a aussi représenté Israël dans le cadre d'une mission de trois ans pour l'agence juive en France. Elle a été aussi directrice pendant sept ans du département européen d'Israël Expérience. Elle est actuellement à Paris pour cette mission de volontariat avec le kerena Aïsoud, qui est une institution nationale et bras de collègues de l'agence juive, où elle est déléguée d'Israël pour justement le, le Keren Aïsoud. Odélia, de son côté, a 29 ans. Elle, elle vient de Paris et elle est attachée de presse de profession et participante et bénévole du programme. Bonsoir Lisa et Odélia, merci d'accepter de parler sur les ondes de Cannes en français.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Ma première question est pour vous Lisa, en quoi consiste ce programme de volontariat Quels sont les, les objectifs du programme, ses activités Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler du programme
1: alors, bonsoir à tous les auditeurs de Cannes, tout d'abord. Donc, le Keren Yesod, comme vous l'avez dit, est une institution nationale. On existe depuis plus de 100 ans. On a été créé en 1920 pour créer l'État d'Israël. Le Keren Yesod, littéralement, ça veut dire le fond de la fondation. Et en fait, ce sont les grands personnages d'Israël, Golda Meir, David Ben Gurion... Qui ont créé cet organisme pour aller récolter de l'argent à travers le monde auprès des Juifs de la diaspora pour créer l'État d'Israël. Une fois que l'État d'Israël, une fois qu'on a récolté de l'argent pour la fondation de l'État d'Israël, le Keren Hayesod a continué sa mission pour aider dans tous les projets nationaux du jeune État et jusqu'à aujourd'hui. Alors depuis le 7 octobre, le Keren Hayesod a a pour mission euh, de collecter de l'argent pour les victimes du terrorisme. On est sorti en campagne le 7 octobre, dès le 7 octobre après-midi, quand on a entendu euh, les massacres euh, euh, de ce jour-là, euh, pour collecter de l'argent pour les victimes, pour les civils israéliens, tout d'abord dans les Kiboutines du Sud, et puis après aussi pour euh, tous, les, tous les réfugiés euh, du nord d'Israël. Et on, a, euh, on est témoin, euh, on doit dire, d'une mobilisation magnifique euh, des Juifs de France euh, pour Israël. Et cette mobilisation, elle est venue, euh, elle s'est exprimée par des dons, mais aussi par le besoin et l'envie euh, de se mobiliser physiquement pour Israël. Euh, depuis le 7 octobre, euh, le 8, le 9 octobre, on a commencé à avoir des appels de gens qui nous ont appelés, qui nous ont dit... Qu'est-ce qu'on peut faire On veut donner de l'argent, ça c'est ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour, pour aider Israël Alors, je dois vous dire que ça a été euh, vraiment euh, une grande euh, grande surprise pour nous, euh, puisqu'on est dans les premiers jours de la guerre, euh, et on se dit, mais c'est fou, comment des gens sont prêts à venir dans un pays en guerre, à risquer leur vie, euh, pour venir aider euh, Israël alors, c'est l'histoire extraordinaire euh, du peuple juif, de gens qui veulent qui veulent venir aider et qui veulent faire partie de l'histoire d'Israël. Et on a décidé de lancer ce projet. Euh, Odélia participe là, euh, ces jours-ci, à la troisième, euh, trois, troisième délégation euh, en Israël. Ce projet, euh, il fait donc un projet de volontariat et de bénévolat en Israël, euh, du volontariat dans le cadre de Sarel. Donc les bases militaires où les volontaires vont donner main forte dans les bases pour aider à préparer le matériel militaire, préparer les médicaments, les sacs, tout ce que les combattants ont besoin au front, et aussi du volontariat agricole. Donc on essaye vraiment de donner main, de d'aider de, et les civils et les agriculteurs et les soldats. Merci. Et, euh, et de permettre à un maximum de gens de venir, puisqu'on a énormément de demandes. Donc les activités sont assez variées. Les activités
0: de volontariat sont autant militaires que, bah, que agricoles. Odélia, alors que les gens ont tendance à fuir la guerre en temps normal, vous avez décidé de venir en Israël, interrompre votre vie en France, votre travail, je rappelle que vous êtes attachée de presse, et venir faire du volontariat, ici même en Israël. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre une telle décision
2: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci beaucoup euh, de me donner la parole. Euh, j'avais gâté du volontariat avec Sarrel quand j'étais plus jeune, j'avais 16 ans. Euh, quand il y a eu les attentats du 7 octobre, euh, ça a commencé par, voilà, on a fait un don. Ensuite, euh, on a été faire du collage pour, euh, pour les otages. Et il y avait ce, ce sentiment de de pas assez. Qui, qui restaient là. On, était, euh, on avait ce sentiment d'être inutile, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'avais ce sentiment-là. J'étais euh, ben, en France, à Paris, dans mon petit confort euh, de travail au quotidien. Je prenais le métro, j'allais travailler. Je ne sortais pas parce que j'avais clairement pas le cœur à ça. Mais voilà, j'étais en sécurité. Et à côté de ça, je savais qu'il y avait 7 millions de, de Juifs en Israël qui qui souffraient, qui étaient en danger, qui mettaient leur vie euh, en danger pour, pour que nous, on, on, on soit sains et saufs euh, euh, de partout dans le monde. Et, euh, et en fait, je pense qu'au fond, j'ai voulu participer à ça. Et je pense qu'il y avait aussi peut-être ce besoin d'y aller pour ressentir la douleur comme eux, ils la ressentent. Mmh, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, j'ai appelé une première fois. Je me suis inscrite une première fois, donc euh, dès le début, dans les deux semaine qui ont suivi 7 octobre, euh, je suis attachée de presse, donc je, on va dire que je n'ai pas, pas un métier euh, qui s'offre des vies, hyper utile, donc je pense que on, tout le monde a dit, personne ne t'appellera pour l'instant, je pense qu'ils pri privilégient les médecins, les infirmiers et tout ça, et il euh, y a eu une deuxième session euh, là euh, en décembre, où il j'ai vu sur Jubez qui est un, un média sur les réseaux sociaux euh, juifs, il a, ils ont publié la, la tube quoi, de, de, cette, de ce volontariat et je m'y suis inscrite mais vraiment sans aucune conviction, je pensais vraiment que je jamais être appelée et on m'a appelée une heure après et c'est comme si on m'a annoncé que j'avais le bac une nouvelle fois j'ai sauté de partout, j'étais au bureau j'ai dit oui à tout, sans même demander à ma boss si je pouvais avoir des jours ou quoi que ce soit, après j'ai de la chance que je, je travaille dans dans une entreprise qui est très euh, on va dire Jewish friendly <rire> donc euh, personne n'a s'est opposé, s est opposé. De... ouais personne s'est opposé et, euh, et oui non pour répondre à la question de la peur je pense Alors, que, oui est-ce un... que
0: vous ressentez un... est-ce que vous ressentez le, le climat de la guerre en Israël actuellement est-ce
2: que est ce que vous avez peur et, ici pas du tout pas du tout je pensais que cette fois ci enfin, je... toutes les fois où je suis venue en Israël depuis que je suis née, j'ai n'ai jamais ressenti de la peur. Et pourtant, j'étais l'été du... en 2014, quand il y avait... Oui, euh, la guerre de, de Tsukaiten. C'est ça. Euh, pareil, j'étais venue, il y avait les roquettes au-dessus de notre tête et tout. Et euh, je n'avais pas eu peur à ce moment-là. Je me rappelle très bien, j'étais à la plage avec mes amis. Il y avait des, il y avait des roquettes, on n'entendait même pas les azacotes. Et, euh, et on... on avait fait la fête comme, comme tous les autres étés. Je pensais que cette fois-ci, ce serait différent parce que le 7 octobre, ça reste quand même quelque chose de très différent. Il y a, eu, oui, il y a un acte très violent et très gore. Et je pensais vraiment que ce serait plus, plus trash et pas du tout. Au contraire, en fait, il y a ce besoin de, oui. de, de faire la fête. Je pense que vraiment tous les jeunes, euh, et même les vieux, hein, enfin les, les, vieux, personnes les, plus les agir, jeunes, on va dire, oui. <rire> ouais, qui, euh, qui sont avec nous au volontariat parce qu'on est un très grand groupe, on est une vingtaine de jeunes et il y a une trentaine de, de seniors, on va dire, euh, on, est tous, euh, on est tous portés par, ce, bah, par cette phrase qu a, qu a dit Mia, qui est uh, We will dance again. Et dès qu'on a l'occasion de faire la fête avec les soldats ou quand on est à Mahané Yehuda, mm. c'est vraiment, c est, c est, on danse tout le temps, on chante tout le temps. Et les même les, euh, les gens dans la rue, ils sont, ils sont comme nous. Y a, on n'a pas peur en fait. On sait qu'on est protégé, on sait qu'on qu a une armée euh, solide. Et enfin, je, sais pas, je pense que c'est un peu le, la magie d'Israël. Euh,
0: ouais, on on en... ressent partout cette, cet élan de solidarité, la mobilisation du peuple, vraiment de, de, de partout. Lisa, ouais. justement, par rapport aux questions que je posais à Odélia et en écho à ce que vous avez dit aussi euh, tout un peu plus tôt, euh, donc vous avez vraiment senti cet élan euh, chez les Français de vouloir donner euh, plus que de l'argent, si on peut dire euh, vous avez reçu beaucoup d'appels. Con... Vous avez dit que vous avez reçu combien de groupes déjà depuis jusqu'à présent
2: Alors, on a
1: donc là le groupe, euh, là actuellement avec Odélia, il euh, y a une délégation euh, d'une de 20, 20 jeunes. Euh, donc, jeunes, c'est des euh, 22-30 ans. Et, et en plus de ça, on a une délégation de 60 seniors. Euh, donc, ça, c'est des 50 plus. Euh, et on a, sur ces 60 seniors-là, on avait encore une liste d'attente de 70 personnes qui partiront pour le prochain voyage euh, qu'on peut faire euh, au mois de février. Et à part ça, on a énormément de, on a encore énormément euh, euh, de demandes. Euh, et ce qui est incroyable dans, les, dans, dans, dans la mobilisation, et un peu comme Odélia euh, en témoignait, c'est que quand euh, on, on a annoncé aux gens euh, qu'il y avait une place pour eux dans le voyage, ils n'ont même pas demandé où est-ce qu'ils allaient dormir, exactement quel était le programme. On les a fait voyager de nuit un 31 décembre, ils ont dit OK. C'est incroyable, dire c est, c est, des frissons, c est, vraiment. C'est vraiment des, 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 réactions, des réactions incroyables de gens qui ont besoin de vivre ça, besoin d'agir. Et je crois que ce qui est commun à tout le monde, c'est qu'on a besoin de faire partie de ce collectif et de, de faire partie activement euh, du peuple d'Israël. Comme si les gens se disaient, dans 20 ans, on va me demander où j'étais le 7 octobre, et je veux faire partie, et je veux dire, euh, moi, le 7 octobre, moi, pendant cette guerre-là, j'y étais j'ai fait ce que je devais faire. Et je pense que c'est ce sentiment qu'on a tous, euh, de dire, voilà, je dois être là où il faut, au, au moment où il faut. Euh, et c'est, euh, je pense... Euh, euh, là, euh, là où le peuple juif est extraordinaire, mmh, euh, c'est que oui on a pleuré le 7 octobre, oui on continue à pleurer, euh, mais comme, elle, comme Odélia le dit, on a besoin de faire la, la fête, on a besoin euh, de cet espoir, on a besoin de continuer à vivre parce qu'on comprend bien qu'on n'a pas le choix. On a un seul pays, euh, et aujourd'hui on a besoin de tout le peuple d'Israël pour ce pays, parce que c'est la maison, pas uniquement des Israéliens, mais la vrai. maison de tout le peuple juif, et c'est la maison d'Odélia, même si elle habite à Paris. Euh, et aujourd'hui on doit prouver euh, que, que, que cette maison elle est importante pour nous tous, et qu'on doit se battre tous ensemble pour cette maison.
0: Petite tec question technique, tout le monde peut s'inscrire au, au programme de tout, tout âge, tout et tout enfin, c'est ah. surtout les francophones. Je te, je...
1: Alors, pour l'instant, donc, nous, le de à Paris, euh, avec l'agent juive, euh, on a ouvert ce programme pour les 18 ans euh, plus. Euh, disons, c'est ouvert à tous. Euh, c'est ouvert à tous. Au volont... Après, ça c'est quand même du volontariat assez physique, que ce soit dans les bases militaires euh, et le volontariat agricole. Donc, il faut quand même pouvoir. Euh, faire euh, du travail physique, donc disons que jusqu'à 70 ans, euh, c'est quelque chose qui est qui est, qui est faisable. Après, est en fonction des capacités de chacun. Et puis, il faut être très flexible parce que c'est vraiment en fonction aussi des besoins des agriculteurs, des besoins de l'armée. Donc, euh, il faut pas euh, s'attendre à avoir mmh. euh, un programme bien déterminé mmh, euh, oui, oui. deux semaines avant le voyage. Bien sûr. Nous, en fait, on est en, on est, euh, en contact sans arrêt avec l'armée et les agriculteurs pour savoir où sont les besoins, et donc la veille, on nous dit ben voilà. Euh, demain, on a besoin euh, du côté euh, euh, du sud ou du côté oui, du nord ou jour le jour. dans le sort. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment au jour le jour. Donc il faut être très flexible et il faut se dire que on vient pour aider et donc euh, on va ou là où on nous demande. On, on est nécessaire. Odélia, dernière
0: question pour nos auditeurs qui sont en France et qui seraient éventuellement intéressés à faire. Euh ce volontariat, ce programme Est-ce que les démarches d'inscription ont été difficiles Et est-ce que le programme, finalement, a répondu à vos attentes
2: Alors, pour euh, les inscriptions, c'était pas du tout difficile. Euh, je me suis inscrite, hein, j'ai fait une demande, c'était un Google Doc, euh, pour faire une demande de premier contact. Euh, j'ai été appelée, on m'a dit on va t'envoyer un formulaire euh, euh, de, à remplir avec plus le, le lien pour euh, le règlement et, euh, et après c'était bon j'ai elle m'avait confirmé au téléphone quand j'avais dit que j'étais intéressée que voilà, ma place était gardée, qu'elle serait officiellement validée quand j'aurais euh, réglé le, le montant et, euh, et une fois que c'était fait, c'était fait euh, j'ai même pas, enfin, j'ai reçu mes billets d'avion, enfin, tout a été pris en charge de A-Z, euh, vraiment tout était très très simple et, euh, et le programme, ben, honnêtement, je m'attendais tellement pas à ça. Je pensais vraiment que ce serait euh, bah, juste des gens qui se connaissent pas et qui viennent juste aider. Et, euh, voilà ce sera, euh, On va à la base, on va travailler, on rentre enfin, le soir, on dort, oui. parce on est crevé. Très formel, quoi. Pour, euh, très formel, mais tellement pas que ça a été une, une expérience humaine, mais euh, que j'aurais jamais espéré ou imaginé. Euh, la Madrira qui nous... donc l'accompagnatrice la, la qui, qui était avec nous euh, était ultra à l'écoute sur, euh, sur les demandes qu'on avait parce que c'est vrai qu'après on, on était un groupe vraiment très volontaire et toujours... Euh, toujours oui, vouloir ça aussi. Donc euh, on était là quand on finissait le travail euh, à la base, c'est vrai qu'on on, on a voulu euh, aller euh, préparer des barbecues euh, pour les soldats sur les bases dans le sud, donc elle s'est démenée pour, euh, pour nous trouver... Euh, pour nous trouver ça. Au final, on a organisé, nous, entre nous, une cagnotte mmh. euh, sur nos réseaux sociaux, chacun pour euh, rassembler les fonds. On a, on a dépassé les scores, je crois qu'on est à plus de 5000 euros sur la cagnotte. C'est incroyable. Euh, on a été voir l'exposition Nova aussi, qui est actuellement à Tel Aviv. On a, on a vraiment. Et à chaque fois, en fait, elle nous a pendant tout le séjour, elle nous a fait euh, rencontrer des intervenants, donc des familles des otages, des familles des personnes qui étaient décédées le 7 octobre. Et euh, il y avait aussi des, on a aussi parlé avec des rayales qui avaient des, euh, des points de vue différents sur, euh, sur la situation en Israël. nous a fait aussi un topo sur la situation en Israël. Parce que c'est ça aussi qu'on a parlé au début du voyage, c'est que beaucoup aussi on est venu euh, pour chercher des réponses et des arguments à donner euh, un peu aux détracteurs en France. On est nombreux à, à se faire attaquer sur les réseaux sociaux euh, par tout le conflit israélo-palestinien. Et c'est vrai qu'on était nombreux à dire des fois on n'a pas les réponses et on... Et, euh, on est à court d'arguments et on n'a pas envie de, de se taire, on n'a pas envie de les ignorer, on a envie de, de se battre aussi de oui, cette manière-là. Oui, euh, c'est
0: comprendre le, le, le conflit euh, ça. de l'intérieur et d'une meilleure façon.
2: C'est ça et du coup, elle nous a beaucoup aidé sur ça aussi, sans jamais vraiment prendre parti, c'est vrai que c'était toujours très neutre et ça, beaucoup de gens l'ont apprécié aussi. Donc, oui, vraiment, le, le programme était, euh, était top et euh, je les remercie encore euh, du fond du cœur.
0: Audélia et Lisa, merci beaucoup pour vos réponses détaillées. En espérant vous retrouver très bientôt sur les ondes de Cannes en français, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci,
2: merci beaucoup. Merci. Alors,